0: 所有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的尝试，请听洪兰教授主持的《讲理就好》。
1: 这里是爱西之音足科广播电台 FM 97.5。各位听众朋友您好，您现在在收听的节目是讲理就好，我是红兰。听众朋友们好，我是田丽云老师好，田老师好，你好。我看到你每次都戴耳塞式的耳机嗯，您、呃、有没有影响？是不
0: 是？对对对，会、啊、影响听力啊,啊,啊。其实那个。耳塞式的耳机贴近耳膜很近啊、哦，对对、哦，呃、我习惯性带工作的关系，我喜欢听得很清楚，但是我很小心，我每次带一边的耳朵，就刚开始两边带，知道两边声音是平衡的，我就会拿掉一个，对，当然带久了不好，对
1: ，因为哈前几天我的朋友他事先来跟我讲说，他儿子说上课时候觉得老师声音太小，他听不清楚哈。嗯我心里想，怎么会这样子呢？我就想说，你要不要带你孩子先去检查一下耳朵？因为他是想说他要去跟老师讲。可是我们都知道说，呃，老师平常上课能够发的声音就已经是这样子了。如果要老师特别大声哈，其、就、实、是、老师会就是会很,很累,很累也比较辛
0: 苦。老师们讲课，嗯、<哼>
1: 常常会很大声，本来就很大声的，对
0: 。所以一定要佩戴那个呃麦克风。对。不要伤了声带但。但是
1: 有的时候是没有，像我我上课，如果是十几个人的教室，我其实我们就没有用麦克风。但是大教室我就是一定会有啦。哦，现在中学的课程班上并没有很多人，但三十几个人呐、啊。嗯。所以呢，他是说他听不清楚的时候，我就有点那个，就叫他说你带去给医生看一看吧。哦，他本来说哪有这个必要，可是我跟他说，因为你听不清楚，孩子注意力就会游离嘛。嗯。我说你希望他功课好的话，你让他听得清楚。所以他就带去看以后，他就很惊讶的来跟我讲说。他的孩子的听力已经丧失了百分之七十五啊！他是很大很厉害，这才十四岁啊。怎么会这样子对对对,對，那当然，医生也马上问他说：“你为什么会这样子？”第一个就是，呃，现在孩子喜欢听那个哦 ，rock and roll 啊，那种、哦、对，很多时候用手机现在听到太多音乐歌曲或者是、嗯、耳机塞在里面，所以他说他儿子做功课是耳朵里是塞的东西。那他跟他讲说：“你这样怎么做功课？”他说：“妈妈，我这样才能专心。”所以他就没有管他，但是他大概就是听了，你知道现在摇滚乐声音都是很大的、啊，嗯嗯他耳朵就这样子震坏了哈、嗯哦。所以我看了以后啊，真的觉得很糟糕，就是我们都注意到眼睛的保护，我们没有想到耳朵的保护。你知道海伦凯勒哈，因为他是又聋又瞎嘛，嗯、所以曾经有记者问他说哈，聋跟虾真的多不好，但是我如果强迫你选，你要选哪一个哈？海伦凯勒是毫不犹豫的说，我选择看不见。他说因为失明。是阻断了我跟物的连接，对不对？嗯、可是失聪听不见，阻断了我跟人的连接。嗯、你看嘛，对吗？因为我们会手语的人很少啊，所以我今天我想讲话，可是你听不见，所以你今天这个没办法跟人家沟通的时候，你当然就是有口难言，是非常痛苦的。我在荣总碰到的第一个用塑胶袋套头自杀是一个老兵，哈，他是呃以前那个虎口炮兵的排长。所以三十四岁耳朵就聋掉了哈，炮、嗯哦、兵嘛以前都没有戴耳塞呀、啊哦，对对对，聋掉了以后呢，当然就退下来了嘛，退下来就有时间要跟人家讲话，可是因为牛头不对马嘴，所以人家不要跟他讲话。他后来就是得了忧郁症嘛，哦，严重的忧郁症呢。那我们跟他讲说，你用你用手写的呀，他说老师哪里来得及呀、啊，我第一个字没写完，儿子都跑掉了。所以我现在一次看到什么呢？看外面做工的人在钻马路啊，什么都没有人戴耳罩呢。嗯嗯、哦，甚至在焊接的工人也没有人带那个护眼的东西，那是他们太不小心，因为按规定是一定要有的、啊。对啊，可是现在又大家都不觉得这有什么重要，嗯、你晓得吗？嗯、尤其是听力，你还听得见的时候，你都不觉得它有什么珍贵。嗯、问题是你听不见的时候就来不及了嘛，因为我们的耳朵、眼睛，嗯嗯嗯、你从小就觉得自自然然就是在身上
0: 的，嗯嗯、你不觉得还要特别照顾它？嗯嗯眼睛是很明显，年纪越大越发现原来眼睛是这么脆弱，要坏是很快的。对，倒是听力更少人注意。噪音这件事情虽然在我们的管理上哈会规范，你不可以超过多少分贝就怎么样，可事实上呢，很多时候我们没有办法控制这些特别大的声音或者是特别干扰。就像我住的地方，我的邻居在装修房子，他从十二月修到三月，我每次看到那张公告就想。可以修到四个月，这是多么了不起的！嗯、<哼>你你可以盖一个房子。<笑>有的时候我们白天会在家嘛，你就<笑>听到那个敲啊、钻啊什么啊，啊哦，那真是对情绪
1: 上是很大很大的干扰。没有错，我跟你讲哈、哦，这是我我回来台湾以后一直都没有后悔过，唯一后悔就是说，楼上人在修房子的时候哦，我真的想说哇，以前住在独门独院的房子，安安静静，嗯、我不出声音，就是很安静。嗯、我现在哈、哦，尤其是我们现在大楼哈、哦，嗯，是你看。四十几户嘛，哈，每天都有人在修房子，嗯、每一天呢、欸。如果他是是左右两边都在修的话，你就是两边包抄，我就只好去大安森林公园去走啊，没办法了呀，很辛苦的，真的很辛苦。您知道哈，那个 WHO 哈，就是世界卫生组织，他说全球有十亿的年轻人中听，嗯、我们是八十亿人口，对不对？他居然是有十亿的年轻人因为耳机使用不当。听力受损，他说有百分之二十四的年轻人是天天戴着耳机听很大的音量，有百分之四十八的年轻人是去卡拉 OK 夜店，嗯，好，他说 stay very long time。就糟糕了长期的这样子。因为长期还有个问题就是，我们大脑有个叫习惯性，嗯、不是说入鲍鱼之肆久而不知其臭吗？嗯、你去那边一开始哇，声音很大，九点以后你根本就不觉得是没错，然后一直伤害你的听神经
0: 。所以，嗯哼，我觉得家长朋友们也许在孩子们做健康检查的时候，嗯、<哼>或是每一年我们都要体检，你一定要测试一下孩子的耳朵，嗯、<哼>尤其他们大量使用网络啊，喜欢听东西，戴着耳机的。嗯我们可能不知不觉已经
1: 受伤都不知道。对对,对，现在真的是这样子哦，嗯、尤其是哈，女生对听力比较敏感，嗯、所以超过某个音量我们耳朵会痛，嗯、哈，那就比较不去。可能男生的话，因为他比女生的敏感度少了十倍，好，就是我们在实验中十倍呀、啊，十倍一个声音，如果女生觉得太吵，男生就已经十倍以上了。那个是男生听推听力，我好像在节目有讲过嘛。女對音对于音乐治疗比较敏感，男音没有没有任何的反应嘛，哈、嗯。那所以，如果是这么厉害的时候，那这朋友的孩子是十四岁呀。他如果说活到七十四岁，他有六十年的时光是耳朵听不太见的啊。嗯、是，你说怎么办呢？哦，那现在太多人是这样子说，我觉得要提醒父母亲呢，因为美国的那个疾病和那个什么预防中心就是 CDC 啦哈，他对于噪音的规定是每一周四十个小时，八十五分贝，每一周，嗯，就像我们上班嘛，一天八小时的，对不对哈？八十五分贝，但是他说你只要一天听两个半小时的那个耳机啊，嗯，就超过了、哦这耳机，是我刚刚看到可您戴耳机，我就刚快跟你讲不好啊。可,<笑>可是我们真的好多朋友在搭车的时候，以前是看
0: 书嘛，现在就直接是手机里面连上了耳机就听，对，听各种东西。但如果是听学习啊，或者说一般节目欣赏还好，就怕的真的是听那个很吵的音乐、摇滚乐之类。对，而且即便是一般的声音，我觉得长期用个耳机塞在耳朵里不舒服吗？绝对会有影响之外，它也危险。因为你就不会注意周边的其他声音造成的反应
1: 。啊、曾经有一个人就是救护车啊，嗯、开很大的声音，他站在前面挡路嘛。他说他还没有听见，我们也不知道他车里声音开多大才会救护车的声音，大家、嗯、都都闪开了，就他一个人在前面挡路。所以凡事还是要追求自然正常。嗯、对，现在是讲哈，都注重个人的隐私，所以像我儿子上班也有戴耳机，我就一直跟他讲说，你可不可以不要？他说，可是妈妈你知道，我如果不戴耳机的话，别人的声音会干扰我。哦，哈、oh. ，那我就跟他讲，戴外造型的耳那个耳机，就是盖住耳朵嘛， mm hmm. 你不要塞在里面。哈、mm hmm. 哦，他们上班是要这样，因为现在很流行那个叫做 cubicle。就是办公不是房间，它是呃一个大房间里面一就是桌子桌子，然后上面放了那个隔板，对，叫做 cubicle 比较简单的啊。嗯、cubicle 的话，如果碰到有人讲话声音很大声，是就,就被干扰到了。这个
0: 这个真的就要讲到办公室礼节，因为我真的在不同的场合里有碰到办公室里面总会有那么一个两个讲话接电话很大声跟对方对谈，嗯、<哼>以前我都不好意思说，后来慢慢这些年我就会直接告诉对方，嗯你到外面去接这个电话，啊啊、在这里会干扰
1: 别人。对对对，对老师您知道哈？以前的时候是电话是连在桌上的，是没有手机的。<是>所以我们在学校里哈，就是、在美国的时候，呃，好像是第一天还是第二天吧，就有老师来告诉我们，因为我们在我们从台湾去啊，嗯、很习惯大声讲话啊啊，因为台湾都是大声讲话，就是没有注意到这方面。好像就是有老师来跟我们讲吧，他说呃，研究室是有四个人一间哈，嗯，他说。你的声音只能让你自己听到，他说只能让你自己听到，不能让你隔壁人听到。他说，因为他在做功课哈。嗯、那我本来第一句想要问他是，那我就不要讲话啦？为什么？所以他就说，你用手盖着话筒，嗯，手手盖着话筒，让你的声音只进话筒。然后他说 ，whisper， 请轻,轻的怎么样，啊，对，就是悄悄的讲话 ，whisper。哦、那后来我就发现，哎，果然是这样子哈
0: 。哦、现在。多半的人啊，还是慢慢都懂了，就是讲话时候不干扰别人。除了说话之外啊，那个手机设的铃声，哎呀，有
1: 的也是可能是怕耽误事情，所以设的特别大声。那人家听了会跳起来。还有一点，你是铃声也就算了，它是那种很不能入耳的音乐，或者是那个紧急情况的那种音响啊，这个就很吓人，很吓人。对
0: ，其实说起来要谈到这些跟声音相关的礼节，又非常非常多了。总之。回到老师最初的主题，就是千万不要认为戴着耳机啊，或者在置身于一个吵杂的环境里不会影响什么，他会，他会伤我们的听力
1: ，对，伤害我们自己哦，就真的是总是要把自己的健康放在第一位，真的是哦。好，那我们这边休息一会儿，马上回来。欢迎各位再回到讲理就好的节目，我是红兰。啊、呃，
0: 这个学期总算结束了啊，<笑>对,对,对
1: ，啊、好高兴。<笑>啊、对、啊，老师在最后一
0: 堂课的时候呢，请大家写了一点心得报告，<笑>那老师又分享给我了，我看了也觉得是又有趣、<笑>好笑，可是也有一些感动啊。<笑>所以付出总是。呃，学生们是知道的，对对，哦、我觉得高
1: 兴而且最主要是
0: 他们能够体会到、哦，啊、嗯，不管他前面多么不太用功啊，嗯、对对对你心里都很安慰。嗯、所以我觉得要跟大家来分享一下，嗯、因为这个课，您的课叫做《大脑与生活》嗯，哎、嗯，是的。它不只是对大学生，它对我们每个人都是重要的。嗯、<哼>所以这些心得，老师来，嗯、<哼>我来
1: 选，嗯、<哼>您来好跟大家说明一下。因为这堂课是大脑与生活嘛，哈，我们就从大脑着手，然后呢，把大脑跟生活上的习惯，让学生知道说你每个习惯背后的大脑的机制是什么。嗯、那这样子的话，他就知道他要做还是不要做嘛，对不对？因为你自己就做判断了嘛，哦。然后，嗯，上一礼拜是最后一堂课，那最后一堂课的时候就说大脑与人生，因为你学了这么多以后，我最后把它归纳到。你人生上可以用到什么地方？<是>所以我今天看到的这个报告呢，就是这个他们上完《大脑与人生》以后最后一堂课写的报告，那么，因为每一堂课他都得写报告心得啦。那最后一堂课呢，就有学生说，呃，我限定他五百个字嘛，哈。他说今天最后一堂课让我写多一点，哈。那你写多，我当然最欢迎了，哈。可是很有趣的地方，哈，真的就是，你看学生说，哦，上了课好，那我知道每天都要吃一个蛋呢，两个蛋，因为我们有跟他说蛋白质的好处，<笑>对不对？嗯。他说虽然已经忘掉。为什么要吃这个蛋？<笑>可是他知道说他要了，然后呢？他说：“诶，我知道我要每天去好好的睡觉，要七个小时以上，甚至要找到学习的动机，要找到背后的目的。哈，这些都是让他在一步步的知道说他为什么要好好的去学习。因为以前都觉得说你是你叫我的，被你拉的，被你破的。那现在就是说你自己知道为什么了。所以他说：，诶，他突然发现他的条纹好像。”容易背了哈，因为这是哪个财法系二年级的学生，哎，条文比较容易背了，哎，题目会写了，然后呢，他说考试分数有拉高，他越来越喜欢现在的课。那就很高兴啦、啊，对不对？他说虽然还是有这个课业的压力，可在课堂上呢，他说也有特别介介绍到说为什么会有压力的来源。嗯,嗯，所以你就是让孩子知道说每件事情他背后有原因，那你让他从原因里面去决定，那你要不要这样子做嘛？哦，那我觉得很好，这个也很重要。啊，这个、啊、这个这个学生写的这一句，因为我们跟他说，那瓦尔德说，凡是值得学的东西，常常是没有办法教的。嗯嗯<哼>，哦，那是真的吗？你值得学的东西，你。你的人品、你的 EQ、你的，是没有办法在课堂里面教的。但是他说，透过学习里面，你知道为什么这样子做以后啊，因为我们叫他读很多的书啊，大量的阅读经验的累积，好，那些人就会。所以呢，他这边很高兴的就是，我们跟他讲、哦、你不能让所有人都喜欢你，你也不可能喜欢所有的人，但是你可以让人家尊敬你，只要你坚守原则啊，表里如一，始终如一。那这句话他听进去了，因为这种孩子啊、哦，通常是。比较没有自信了，就要去讨好别人嘛。嗯、那如果你让他知道说，那你不能让所有人喜欢你，那你也不可能喜欢所有的人，那你就做你自己的那个就好了嘛。哈、嗯，哦、这个学生的很能够代表大部分学生的心声吧
0: 。
1: 啊，很多人对于通识课都不太重视对对对。嗯、所以这里也是我们跟他讲说，学校给你排的课总是有点原因在里面嘛。哈、哦，你先。把心静下来去上一下，而不要觉得说啊，就跟我的本行没关，为什么我要去学这些？你一开始排斥他，你就学不进去了嘛，哈、嗯嗯。所以他现在他说，我会觉得一开始之后，他觉得说学校给我排这么多的课，那觉得。他好像没有时间去做他自己要做的事哈，嗯、但是呢，他就现在觉得说四年哇，大四嘞，马上要毕业了，都是到了大四才会觉得才感觉到、啊，哎呀，这个时光怎么就溜走了？他说他现在发现参加不同的通识课呢，其实是有趣的哈，因为不但可以学到不同的领域的知识，嗯，哈，重要是能够跟别的系的同学交流，就像我说的嘛，在学校里面你要学的不是知识，是要认识人脉、交朋友啊。所以他说他在这四年的休息通识课程。里面认得了很多不同系的同学，有物理系的、财法系的，因为专业的背景不同，对事情的想法当然也就不一样了嘛。他就觉得受益良多。然后一个学生讲，他说学校要推跨领域，哈、哦，那一开始。跨不下去啊，不知道怎么样跨。然后现在糟糕了，四年了，好四年级了。他现在发现，原来跨领域就是我在上课跟他讲的，异中求同，同中求异。嗯，我们跨领域真的是这样子啊，对不对？所以你是这个土木系的，好，那你跨领域的时候，你要跟你的客户啊去谈的时候，你是不是要有一点那个人文的素养啊？然后土木系做桥做什么，你对也要有法律的知识啊。慢慢我就发现说，诶，这个应用数学系的。跨领域是用到很多的东西，但是呢，真的是异中求同，同中求异。我们没有告诉学生说，当你读到不同的科系的时候，你要用这种态度去找跟你相关的东西。嗯，好、嗯，嗯、就这个是，我们应该要去他的。他有这个体会，真是很不错了。对对对，最好告诉学弟妹们，珍惜时间。<笑>应该要，后，或者是我在下学期的开始的时候，嗯、可能要把这学期学生的、欸、把这个分享给学生分享，可能要先讲一下说你们为什么要来学，欸、然后你在学这个的时候，先不要。抱着排斥的态度是啊，通识跟我没关，我学的是专业，很多真的是有这种感觉，通识才叫生活、哦，对对对，好、啊、通识，所以这个学生呢，哦也是大事。哎呀，真的都是大事。他说我强调的是学习是开拓视野，哦、啊，增加增广人文背景，嗯、然后进入职场的时候他可以用得到嘛，哈、哦。那么最主要是我们后来在课堂里面放了那个 Steve Jobs， 在那个 Stanford 大学。嗯那个毕业典礼上那个演讲，演嗯嗯有学生讲说啊，我在高中时候老师有放给我看，嗯、但是呢，你知道高中看的跟现在在大学时候看的，就是不同不一样，所以他说又是四年级的学生了，他说嗯、呃，我快要毕业了，然后我我在课堂里放这个以后，他就想起来高中时候觉得没什么意思，那个跟他没关，可是现在马上毕业要出来了啊、嗯、，Steve Jobs 讲的那些话啊。这个呃，学习的时候你要那个 feel hungry， 对不对？哈，他学生就感觉到啊，应该要这样子了。嗯、其实老师，我觉得您这个课很有意思，应该无论任何科系，甚至于校外的学生都应该选来听一听。如果允许的话，<笑>我们我们欢迎旁听。因为教室很大、啊，哦，教室很大，是一个视听教室，很很大。哦、那我们后来不是用梅花座吗？现在我们那个梅花座，所以那个其实这班上这六十个人嘛。我觉得可以多学，别的学校学生可以去听吗？我觉得是他旁听觉得旁旁听觉得没有问题。我下学期会有一个建中的老师退休了以后，他说他要来听，我说没有问题，只要你能够有课程，对，来，那我说不定也跟学校讲，下学期不要党修，因为他是这样，他说排六十个人，也就是现在都是流行小班制嘛，哈，但是大班我觉得也无所谓啊，对对，大班是没关系的啦。我们再看这个学生，对啊，这学生说。都是毕业了，开始醒悟了。<笑>每个都是这样子。他说，他觉得人的目标就是找到自己的定位嘛，哈。那这这点，这的确每个学生真的很难、啊。那他说，小的时候真的不知道人生是为什么，也不知道自己的个性是什么，所以当然也是吃了一些苦头。但现在慢慢哈，觉得说我如果找到我自己的定位，那我就怎么样？我就不在乎别人讲的。话，嗯，因为我知道我是谁了、嗯，对，认识自己嘛，认识自己，他就说，我就不在乎，不、嗯、会在乎别人的酸言酸语，哈，嗯，我很高兴，就是他说，我现在已经知道我的定位，我不在乎别人跟我讲什么了，嗯，这个很好。还有这位同学、嗯<哼>啊，他是特教班的学生，啊啊啊、对对对、啊，他这个很好，这个心得很好。特教班因为他们将来要教那些特教的学生，真的是不容易嘛，对不对？嗯、所以你自己一定要。了解你自己，你要把你自己很充分以后，你才能够去帮助他。所以对于特教的学生呢，嗯、我们也是特别的照顾了哈，嗯嗯、因为他们出来的那个责任比一般进入银行啊、进入什么地方来的大。他说刚上大学的前两年哈，因为觉得说上课吸收不到知识而想翘课或者是休学，这一点好奇怪，就是你不管再好的学校，你都有这样子的感觉。我记得我考上台大法律系的时候，去上课的第一天回来跟我爸讲说：“爸，我要重考。”嗯，好，就是觉得我没学到东西呀、啊。嗯，那我爸就讲说，你已经上台大，你要去考哪里？哈、哦，嗯，那我那天就后来一直在想，为什么我会有那样子的感觉？而是因为是我们在高中的时候对大学充满了憧憬，嗯、觉得我一进去我要学到什么什么什么。可是我们都忘掉，老师在第一堂课。多半都没有跟你讲很多的东西，<是>老师多半就是介绍一下这学期要怎么上课，那就算一堂一堂课累积嘛。哦、对，嗯、可是当时我不是这种感觉，所以我自己后来教书以后，嗯、我的第一堂课绝对不是讲废话，我第一堂课就是告诉你说，嗯、呃，我们就说大脑是什么，就开始这样教。嗯、我怕学生会认为说，我如果很想学，我来没有得到东西，我可能就就退学了。嗯、大学里面学到的东西本来就不是知识。而是在这个环境里面学习与人相处，更多的时候是与自己相处。然后学识上的知识是要去延伸的，因为没有人会压着你去读书。我想这一点就很重要我也碰到学生告诉我说，我们现在推的这种自己去探索的，他不习惯，他觉得最好的还是就是你教我写。好，哦、因为那最简单，那个最简单，就不动脑了。对，我就跟他说，这个你若是这种态度，你在工工作上会吃亏。嗯，所以这个孩子就是说，因为不会再有人压着你读书，任何的学习的动机都是外在的动机转为内在的动机。好，嗯、那这学生就成功了。他就是从过去高中那种外在的动机考分数啊，对不对？转成内在的动机，我怎么去教那些特殊教育的孩子啊、哦？所以他说，这也是我们学习的最终目的。而延伸、类推是学习上非常重要的关键，因为我们在特别讲，就是异中求同，同中求异，一个是延伸，一个是类推，对不对？哈、哦，所以这是非常重要的关键。他说，你在某个领域上融会贯通的时候，其他的事物就可以举一反三。<笑>其实啊，这么多学生写的这些心得啊，真是很让人感受深刻
0: 。但我们今天因为时间的关系，只能请老师分享这一些啊。总之，生活是慢慢累积的，学士当然更是。在上学的学生们，千万不要为此而厌烦啊！对、啊，嗯、那另外就是老师的这个课在中原大学，啊、
1: 是的，呃啊、
0: 有兴趣的朋友可以上网去搜寻一下资料。如果你又有时间又有兴趣，就可以去听了
1: 。啊对啊，好好,好，那我们今天就跟各位谈到这儿
0: 。如果朋友们想重听一次的话，可以上 IC 之音的 Podcast
1: 。好，我们下期再会，再会
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。用欣赏的眼光鼓舞下一代，联华电子科技文教基金会邀您一同
1: 关心台湾教育，开启孩子无穷的潜力。